0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 163, denumit 100 de spitale românești pe tușă. Gaza ta de astăzi este monelcheța, iar subiectele principale de astăzi vor fi Ransomware, lobește spitalele românești, AI este peste tot și Voyager 2 încă primește update de soft. Nu uita pe toate platformele unde primești acest podcast să dai un like, un share și bineînțeles un review cât mai bun. 5 stele sunt foarte apreciate, mai ales pe Apple podcast. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat acele cinstele și pe care le primim în continuare de la ascultătorii noștri. În ultima săptămână n-am făcut mare lucru, da? Am încercat să vând în continuare RTX-ul 3080 pe eBay și se pare că oamenii nu cumpără, așteaptă la prețuri ceva mai mici, ceea ce e foarte curios, pentru că RTX-ul încă, încă se vinde liniștit undeva în, în range-ul de 500-700 de lire, cel puțin. Dar știi cum e, îl las pe eBay pe mai încolo și bineînțeles o să se învăț pe mai departe cum funcționează platforma respectivă. Am descoperit pe Amazon Video serialul Halo. Toată lumea știe ce joc video este Halo și cum au fost înnebuniți foarte mulți oameni, mai ales pe partea de consolă de a juca jucat jocul Halo. În schimb filmul este extraordinar. Bine, jocul este poate fain, nu m-a pasionat aproape niciodată să joc joc jocul Halo în niciun fel de mod, dar filmul este genial. Cine are ocazia se poate duce pe Amazon Video să vadă, să ia un sezon, un sezon de Amazon Halo, este 6 lire doar ăla e disponibil altfel ar trebui să plătești un abonament ceva la Paramount Plus și n-am dus să fac asta dar 9 episoade fiecare decât o oră la 6 lire, mă gândesc că pe fiecare episod este chiar foarte puțin Amazon Halo, pardon, Amazon Video are serialul ăsta Halo de ceva timp acolo și aștept ca sezonul 2 să fie live, probabil peste o jumătate de an, un an ca să poți să îl băci și pe ala este genial, filmul este cum te-ai aștepta să fie, știi? Când, când joci un joc oarecare și pare să faci adaptare de film, este așa cum te-ai aștepta să fie. Foarte fain. Ce mai aflat de curând în ultima săptămână este că pe 9 februarie 2009, Facebook a introdus cu butonul de like. Este unul, este probabil unul dintre cele mai cele mai ciudățele lucruri inventate vreodată. Inițial oamenii ziceau că urăsc feature-ul ăsta de like, pentru că cine știe face pe, pe ceilalți să zicem, useri, puțin cam prea narcisiști. Dar problema este că Mark Zuckerberg și toți oamenii din echipele lor vedeau că deși sunt un grup de oameni care se plâng de butonul ăsta de like, foarte mulți oameni chiar îl folosesc. Și, bineînțeles, au rezistat să zicem, cererii de a aduce un buton de dislike, de exemplu, cum au ăștia pe YouTube. Dar gândește-te, din februarie 2009, deja de când s-a introdus acel buton de like, efectiv, lumea socială sau lumea pe social media s-a schimbat extraordinar de mult și pe aia mulți alții au vrut să introducă like, tot fel de tip în asta de butoane. Și vorba aia, chestia asta s-a întâmplat destul de recent, în 2009, dacă să te gândești bine. Și o ultimă chestie, ce am aflat de curând, este că Bard AI a devenit Gemini. Gemini. Și deocamdată nu văd, să zicem, neapărat o îmbunătățire extraordinară, deși au spus că BART de AI, efectiv, a fost un fel de experiment și folosea în, în background oricum sistemul ăsta Gemini. Așa că au schimbat din BART în Gemini, n-au îmbunătățit extraordinar de multe lucruri, dar are o variantă gratuită și o variantă plătită. Și se pare că varianta aia plătită ar trebui să fie ceva de genul GPT 4.5, ceva de genul ăsta. O chestie relativ bună, ca să zicem așa. În continuare, avem a face cu aceeași problemă. Când AI-ul îți dă un răspuns, trebuie să consideri că jumătate din răspunsul ăla e greșit și să-ți dai seama care jumătate este greșită. Dar îl mai folosesc, mă, mă disează, mai află niște detalii și ajută foarte mult. De exemplu, când este să vorba să facem un Google Search pe anumite subiecte, te bagi mai, de, mai departe pe, pe Gemini, gemini.google.com și începi înceapă încolo și îți poate da niște informații de unde poți să continui tu mai departe să-ți faci propriul tău research. Și asta este un lucru extraordinar de bun până la urmă pentru că te ajută, cel puțin, să mai reduci din probabil de, de research. Nu este așa cum te aștepta să fie un om, dar nici nu are cum, avem de a face cu o mașină, dar în principiu, mă, și cum e, pe varianta gratuită primește plătești într-un fel spus. Și cam asta a fost ce am făcut în ultima săptămână din punct de vedere a tehnologiei efectiv. Și acum hai să intrăm în subiectele de zi cu zi de la Blipping Computer, care este un website website slash blog care vorbește de securitate pe internet și nu numai, în calculatoare și așa mai departe tot ce înseamnă securitate dig- digitală, ca să zicem așa. Ce am aflat de curând este că 290 de milioane în cripto au fost folați de pe o platformă numită Playdapp, Și că pe platforma respectivă se creează niște token numiți PTO sau PLO, ceva de genul ăsta. Și acei token sunt folosiți pentru a plăti pentru tot fel de produse în acel, zice, în acel sistem, în ecosistemul Playdapp. Se fac token PLA și se pare că niște hackeri au reușit să pună mâna pe un secret key. Cu acel secret key au reușit să crească un... Wallet și cu acel wallet au reușit să mintuiască, să creeze uh, foarte mulți uh, PLA tokens. Și acest pielei tokens și că în total valorează, ar valora 290 de milioane. Și au încercat să facă niște manevre cei de la Playdapp, dar până la urmă se pare că ar trebui să închide tot, tot ecosistemul de PLA tokens. Și efectiv, uh, cum îi zice, Playdapp este o platformă unde se vând NFT-uri din astea. Dar în jocuri, ca să zicem așa. Și teoretic ar putea să cumperi un NFT într-un joc și să-l vinzi ca să-l folosești acel NFT în alt joc pe acolo. Deci o chestie modernă foarte deșteaptă, dar pentru că nu sunt securizate așa cum trebuie chestiile astea, uite-te că au fost furați efectiv 290 de milioane de, de, to- de token PLA. De fapt nu, 290 de milioane ca valoare în dolari, și au fost creați undeva pe la un miliard de tokens, ceva de genul ăsta. Oricum, când auzi de NFT, să te feresti, să te duci departe până că viși omul să-ți pierzi banii, la fel și cu crypto, în genere, deocamdată, până nu lucrezi și nu activezi pe o platformă care, are, care ia securitatea în mod uh, serios, nu o să, n-o să fii foarte bucuros. Acum, surpriză mare va fi, probabil, când, de exemplu, PlayDeup da, poți să spună, ok, închei, știet, tăiem tot toate NFT-urile, și toți acel pielei token îi considerăm imbaliz game over. Și atunci toți oamenii care au plătit deodată în sistemul respectiv, nu își vor pierde și banii și valoarea. Și ce va face PlayDub? Nu știu. Va face rifan la bani? N-am nicio idee. Ce mai probabil PlayDub va trebui să se și închide efectiv game over poveste. Pentru că altfel, dacă continuă chestia asta cu pielei tokens, s ar putea să subvenționeze efectiv fie grupuri teroriste, fie grupurile comuniste că se presupune că hackerii sunt din Corea de Nord, cum se zice Fancy Bear sau ceva de genul ăsta, dacă să mă gândesc foarte bine. Și atunci, uite-te că teoretic, tot de grupuri noastre de hacking din Corea de Nord sunt numite Lazarus Group. De obicei se, se știe că acest grup Lazarus fură bani și trimite către și de obicei pe partea de cripto Și vreau să mărci, fură bani și trimite către Corea de Nord. Așa că ferește-te de cripto, dacă nu știi foarte bine despre ce este vorba în toată situația asta, efectiv neapărat să te ferești de cripto. Și să mergem pe mai departe la știrea mare a zilei, respectiv un atac ransomware care a afectat 100 de spitale din România. Și asta e o chestie foarte ciudată, dar te, te-ai fi așteptat pentru că s-a, s-a întâmplat în UK, s-a întâmplat în SUA, treaba asta, 25 de spitale au fost afectate. Și dat fiindcă acele spitale foloseau un, uh, un sistem de software numit Hippocratic Information System, alte 75 de spitale au fost puse offline ca să nu fie afectate și ele de acest ransomware. Deci efectiv, 100 de spitale în momentul de față, 25 care au fost afectate direct și 75 care au fost puse offline pentru protecție, 100 de spitale, uite că au fost nevoite să treacă pe paper, pe hârtie. Din fericire, uite, încă mai există hârtie. Dar, bineînțeles, e foarte înteți asemenea sistem. Și gândește-te că, cu ocazia asta, pierderile pot fi absolut enorme, inclusiv de viață. În Germania, la fel, s a întâmplat situații în care tot felul de spitale a fost închise și uite, mai nou, și România a fost afectată. Acum, nu se știe numărul exact de spitale, doar se știe că 25 de spitale au fost confirmate, cu datele, blocate și criptate în baza de date și atunci un ransomware cere, zice, băi, trimite ține nu știu câte 100 de mii de dolari ca să vă deblocăm uh, baza de date. Dar uh, alte 75 de, de spitale care folosesc sistemul HIS, adică Hippocratic Information System, au fost puse și ele offline ca metodă de protecție. Și atacul a avut loc undeva între 11 și 12 februarie 2024, deci o zi și jumătate și a fost targetat împotriva serverelor de la sistemul HIS. Și atunci bazele de date au fost criptate. Și mi se pare că chiar Ministrul de Sănătate a spus ceva asta de curând. Acum ce se poate face? numai de lucru că dacă au fost criptate, atunci cel mai probabil poți să arunci hardware-ul, nu, nu arunci hardware-ul la gunoi, ci să faci un wipe-out, un clean-up complet și poate să faci o reinstalare. Cic atacatorii au cerut un ransom de 3,5 bitcoin, adică undeva pe la 150.000 de lire. Și nu se știe cine a fost grupul, s-a trimis doar o adresă și a spus gata, trimiți acolo. Și atunci tot felul de spitale care au fost afectate au, au, data, au backup-uri de date pe serverele respective, backup-urile alea respective fiind salvate în ultimele câteva zile, Poate chiar și-a cu 12 zile acolo. Și ceea ce se știe este că ransomware-ul folosit se numește Back My data. Și acest Back My data a fost folosit pentru a cripta spitalul datele din spital. Și Back My data este o variantă a ransomware-ului din familia Phobos. De asemenea, e un întreg ecosistem și adevărul e că dacă este să te uiți bine, tot ce înseamnă pe direcția de atacuri de, eco, de, de ransomware e un ecosistem. Și e un business foarte mare, mai ales în anumite țări. Și toate țările alea își denumesc victimele clienți. Adică, țări, grupurile astea și că adică, gata, mi-am făcut doi clienți. Și atunci clienții te să plătească pentru a decripta datele. Ideea e că dorința oamenilor de a plăti înapoi, și în SUA, și în, în alte părți, de a plăti acest vreau măr, scade pe măsură ce trece timpul. Și... În principiu, mesajul general este dacă ai vreodată, ești victima ransomware, fă un wipe out, șterge toate datele și nu plăti nimic, pentru că în felul ăsta tu îi, îi faci pe atacatori să, să continue atac- atacurile. Dacă se vede că nu este un business, efectiv, cu ghilmele de rigoare, să blochezi datele oamenilor, pentru că oamenii, efectiv, nu vor plăti niciun ban, în momentul, de fa- în momentul respectiv... Atacurile de ransomware nu vor mai avea loc sau nu în măsura asta. Pentru că, îți dai seama, acum, acum încă mai funcționează pentru că oamenii plătesc. Dacă nu s-ar plăti, ar fi o problemă. Compania care a instalat sistemul ăsta, cum se numește, Hippocratic Information System, a, care se, da, deci compania care a instalat HIS, se numește RSC. RSC, Romania, Romania Soft Company SRL și ei încă n-au, n-au răspuns la mesajele celor de la blipping Computere, când au întrebat uh, mai multe detalii legate de acest ransomware. Și nu e o problemă numai la Romanian Soft Company sau cine știe, în, numai în Europa, ci e o problemă în foarte multe locuri. Sistemele de sănătate au soft, dar nu este chiar, nu este suficient de bine pregătit. UK-ul a fost lovit anul trecut sau în celălalt an și la fel o perioadă bună, medicii GP, medicii de familie, trebuiau să folosească efectiv hârtie, pix și hârtie, ca să noteze tot felul de informații medicale despre oameni. Da. Articolul de față a fost scris de către Sergio Gatlan. Sergio Gatlan este un scriitor la prin computer acolo și vorbește adesea de tot de chestiuni de, să zicem, de cyber security. Și o, o chestie interesantă legată de cyber security, așa, ca subiect general, este că cyber security face parte din trendurile astea seculare, trenduri foarte mari care vor dura pe o perioadă mai lungă de timp și au început de una dintre ele, ăsta cyber security este mare. Și ca job-uri la care, la care te poți angaja, și ca tooluri care vor fi dezvoltate pe parcurs, mai ales pe partea de enterprise și pe partea de firme, și, bineînțeles, un întreg ecosistem care se construiește în momentul de față. După aia, un alt trend foarte mare din asta secular este AI. E folosit în business, în educație, acasă, peste tot. Iarăși este un trend foarte mare și o să continue. Și lumea crede că cumva AI-ul e, va fi cam același efect pe cum, să zicem, cum l-a avut internetul la vremea sa. Și de obicei că în oricare caz cu tehnologii din asta noi, prima oară supraestimezi impactul pe termen scurt, dar după aia subestimezi impactul pe termen lung. Asta este paradoxul inovației. Din Innovator's Dilemma, acolo descoperă chestia asta. Pe termen scurt este supraestimat, pe termen lung este subestimat efectul. Interesantă chestie de știut. Și asta două sunt tenduri foarte mari, să security și AI. Alte trenduri foarte mari sunt chestiunile legate de sănătate, doar fiindcă cel puțin în lumea că tot mai multă populație este îmbătrânită și atunci se vor crea și se vor menține tot mai multe servicii în asta de sănătate. Și ăla e un alt trend foarte mare în perioada asta. Bineînțeles, alt trend va fi pe chestia asta cu mașini electrice și baterii. Mergem pe mai departe. AI-ul, bineînțeles, are o intersecție cu mașinile în ideea de robot acolo. Și atunci, ai e folosit pe acolo, dar și în robotică. Folosește și în chestiuni de casă, și robotică, și mașini, și tot de chestiuni de genul ăsta. Și dar ce ne uităm la? Ne uităm la probabil un 15-20 de ani de zile foarte interesant în care vedem foarte mult mult din direcția asta. Deși cyber security este un trend foarte, foarte interesant, se va stabili și va fi pe 10 5 ani de zile, nu este un trend ca să zicem atât de definitoriu pe cum este internetul. Internetul a dat peste cap de industrie. AI-ul la rândul se s-o dă peste cap de industrie, inclusiv în partea de advertising. În parte de creativitate, în parte de software engineering și așa mai departe. În partea de, efectiv, de copywriting, de, de scris. Și atunci, AI este o chestie seculară, dar cu un efect mai mare gen internetul. Pe când cybersecurity Security este o chestie seculară, dar nu cu efectul asta mare, ci mai degrabă va deveni un fel de chestiune delegată de, ce știu, standarde. Standard de rești, care vor trebui mai deveni sau mai târziu implementate în fiecare produs, posibil și imposibil. Iar partea asta cu mașini electrice, chestiuni de baterii, bineînțeles, asta e iarăși un trend foarte lung și va continua. Deși, deși în ultima perioadă oamenii s-au cam dar cam asta e. <gântă-i> Întotdeauna aveți oameni plictixindu-se de ceva. Dar cam astea sunt trei mari trenduri destul de mari pe care le vedem continuând pentru o perioadă. Trei mari, nu, de mașini electrice, AI, și discutăm de cyber security plus chestiunile legate de sănătatea oamenilor mai în vârstă. Astea sunt rânduri foarte, foarte mari. Și mergem pe mai departe, tot de la Bipin Computer, cam atât vreau să zic de chestia asta cu spitalele, era, era de așteptat că mai devreme sau mai târziu oamenii să fie afectați și în România, și mai ales spitale și organizații din astea guvernamentale. În România, în România Bunului Dumnezeu, în care în anul 2000-2002 inclusiv Băsescu a, a, a recunoscut public că organizațiile astea guvernamentale foloseau office piratat, na? și unde și eu la școală, la liceu, învățam pe Windows 98 piratat. Na? În România, în care se pirata la greu, în tot felul de instituții și oameni obișnuiți, și în care ideea de securitate nu este luată în serios nici în științirile noastre, e bine, te poți aștepta la mai multe știri de genul asta. Mâine până, noi o să vedem că întregul guvern întregul site al Parlamentului și Guvernului va fi blocat cu chestiuni, pe chestiuni de ransomware pentru că în România nu se oferă atât de multă protecție sau atenție în ceea ce privește securitatea datelor. Așa că asemenea surpriză o să mai vedem pe viitor. Tot legat de securitatea datelor, uite Express VPN a pierdut date DNS de-a lungul anilor și nu că au făcut ei muncă foarte proasă, ci pentru cei care au folosit split tunneling care, le permitea, care permitea lui Express că toată să trimite traficul pe ruta internă prin tunel, ori pe ruta externă prin sistemul de operare. Când trimitea traficul prin sistemul de operare, să zicem, cererile de DNS puteau fi văzute de către sistemul de operare și de către providerul de internet. Cerile de DNS, așa fac eu traducere proastă, e DNS queries, da? Efectiv, în momentul în care browserul tău vrea să ajungă la un website, prima oară se duce la un server de DNS și zice băi, uite, eu vreau să ajung pe google.com, dar eu, ca protocol pe internet, eu nu înțeleg ce e google.com, eu știu doar de adresa IP. Și atunci se duce la la, în principiu, în principiu așa simplificat zic, se duce la serverul de la provider GNRDS și zice băi, ce adresă de IP ai tu pentru google.com și el a zice 1111. Bine, ok. Și atunci Google se duce la 1.1.1 și zice, băi, vreau să mă duc la serverul ăla, acceptă conexiunea și vreau să merg la pagina X. Și atunci te duci pe google.com și vezi ce știu, search, search box. Cutia de search. Și ales sistemul de DNS, așa foarte scurt explicat. Și ce se întâmplă? Atunci când faci cererea asta de DNS, când vrei să afli IP-ul unei, unui domeniu, bineînțeles că providerul tău de internet atunci știe. Ok, ăsta a vrut să caute... IP-ul pentru Google. Și Express orice fel de VPN, de fapt, te ajută să scapi de chestia asta, pentru că tot felul de chestiuni sunt recute prin tot felul de cereri pe internet sunt recute prin, prin serverele de la Express VPN de exemplu. Și atunci, cam asta ar fi problema, cine a avut split tunneling, când a mers pe varianta split și a ajuns în sistemul de operare, acele queries vor fi prezentate și vor fi memorate în la ISP și în sistemul de operare. Este asta o problemă mare și da și nu. Ideea este că până la urmă ExpressVPN face ce a zis că face. Inițial, când am uitat la știre, au zis a, ah, ok, ExpressVPN ne vreaște. Nu. Până la urmă, ExpressVPN este un sistem logless, adică nu salvează informațiile despre tine pe serverele lor. Și e o chestie poate interesantă în continuare. Și cam atât pe chestiuni din asta legată de securitate de la VPN Computer. Când e vorba de VPN și de piratat, în continuare, <gâng-i> mă miră în oșalanță britanicilor, de exemplu, aici în Londra, cu care zic că nu-i bai, că dacă costă prea mult pe în video, o să-mi iau eu de pe site-uri piratate și mă ui la filmele respective. Și știu oamenii să zică site-uri și metode, da? O... Și bătrâni și tineri, toată lumea știe pe aici cum să pirateze și de unde să pirateze dacă vor să-i, să ia ceva. Și chiar, chiar e un paradox așa de care mă mirasem că m-am untat în UK. Oricum, disactivă treabă. Ideea este că până la urmă VPN-ul e folosit adesea pentru a vedea emisiuni din alte țări, dar și pentru a pirata, ce știu, un joc, video, muzică ce vei tu acolo. Să facem vest în prostie, treaba asta. Hai să ne uităm la următoarea știre și om de la The Verge care spune că Google are 100 de milioane de subscriberi pentru YouTube și pentru Google One. Și acum nu se știe care intersecția între unele și altele. Dar m-am mirat să aflu că, până la urmă, YouTube are 100 de milioane de subscriber care plătesc. Și mi se pare că plătesc în total cam 100 de dolari pe an. Deci, gândește-te, 100 de milioane ori 100 de dolari este 10 miliarde numai de pe YouTube. Mai vin vreo 10 miliarde și de pe Google One. Nu știu dacă sunt împachetate pentru că eu nu plătesc nimic la Google. Nu în mod direct. Și atunci, gândește-te, ai 10 miliarde de acolo, 10 de acolo, ai 20 de miliarde numai din două, două servicii din asta pe an. Asta înseamnă, chiar înseamnă ceva. Din ce am înțeles eu, Apple are foarte mulți oameni, cred că mai mult de 100 de milioane de oameni care sunt subscriberi la tot felul de servicii la ei. Și apoi își scoată o, o tonă de bani din servicii plătite. Cred că o, o trăime din bani pe care fac ei sunt din servicii plătite. Foarte interesant. Și se pare că a mers tehnica aia de la YouTube să forțeze oamenii să accepte reclamele. Chiar a mers până la urmă, că m-o... altfel nu mai vedeam nimic pe YouTube și. Pe YouTube eu am dezactivat Ghostly, pentru că nu, nu e în stare să treacă de anumite filtre și blocaje de la Google. Asta este. Mai suport cu niște reclame din când în când. Și chiar nu am chef să mai arunc alții bani pe acolo, pentru că nu merită să zicem așa. Și cam atât. A fost o știre, o știre foarte scurtă, dar chiar interesant de văzut că știi, foarte des auzeai, uite... Google a cumpărat YouTube și YouTube nu face bani. Uite că acum YouTube face bani și o să facă mult mai mulți bani pe, pe măsură ce trece timpul. O altă știre scurtă e vine de la Windows Central și că nu vom avea Windows 12. O perioadă bună a fost totul de, de bancuri din asta pe internet, că vom avea Windows 12 teoretic trebuia să fie ultim, ultimul Windows trebuia să fie Windows 10 după a fost Windows 11 și ar urma să vină Windows 12 dar de fapt nu. Și va fi Windows 11 Și după aia versiunea în sine se va numi Windows 11 versiunea 24H2. 24H2 înseamnă H2 de la half, second half, a doua jumătate a lui lui 2024. Și cam atât. Multe multe articole s-au scris pe ideea asta că va veni Windows 12 și atunci va fi un cică ăsta, versiunea 24H2, va fi o versiune destul de mare Acum știu cum este. Când am trecut de la 10 la 11, tot ce am văzut e că s-au schimbat niște uh, interfețe și au devenit mai rele și mai urâte și mai amărâte. Singurul motiv pentru care am schimbat e să nu rămân în urmă cu sistemele de operare. Dar altfel, experiența mea, folosind Explorerul Desktop-ul și totul de shortcut experiența mea este mai proastă pe Windows 11 decât Windows 10. Și n-am mai avut să încreiez meniuri speciale, să instalez alte programe ca să îmi ușurez viața. Am lăsat așa atâtava, pentru că am început să-mi folosesc simplu pe altceva în momentul de față, dar nu. Ce vor face în 24H2, nu știu, dar sper să revină la user interface-ul din, uh, din Windows 10 și aia va fi un improvement, ca să zic așa, știi? <laughs> vom întâi și vom vedea. Acum, la sincer, singurul motiv pentru care chiar am Windows-ul este pentru că jocurile se fac în special pentru Windows și abia acum încep să fie făcute și pentru Apple și pentru Linux. E Problema asta, că jocurile folosesc fie Vulkan API, API-ul ăla de gaming, fie folosesc DirectX. Și atunci, nu știu, cred că Linux-ul implementează Vulkan API și atunci jocurile care suportă API-ul respectiv ar putea fi jucate și pe Linux, sper. Nu știu, sigur, n am fost foarte curios, dar o să mă informez într-o zi. Dar, sincer, dacă aș avea toate aplicațiile de care am nevoie, cum e Ableton și altele, pentru editare, și dacă ar fi pe Linux m-aș muta mai precis pe Linux. Nu am neapărat dorința enormă de a fi pe Windows. Efectiv, nu are, nu are niciun rost. Vreți să mă caitist, caitist, te duci pe software care funcționează cel mai bine pentru tine. Și cu asta basta. Dar da, jocul video și câteva programe care sunt făcute exclusiv pentru Windows, aia mă, mă blochează. Bineînțeles, poți să faci, ce știu, virtual machine pentru tot felul de jocuri, dacă vrei neapărat, și jocul și pentru aplicații. Înci poți avea vechiul mașin în uh, Linux, dar uh, probabil e vorba de comoditatea aia proverbială care mă face să nu intru pe Linux și să pornesc cu Windows în Linux. Hai să ne uităm la următoarea știre pe care o am eu. AI peste tot, da? AI este nebunie totală și o să mai auzim din când în când și prefer să mai, uh, să mai pomeneze treaba asta, da? Chiar dacă mulți alți au pomenit. Uite, de exemplu, Nvidia este hotărâtă să meargă nu numai pe plăci videografice, ci și pe chestiuni ce țin de mașini și 5G-uri, de exemplu. Nvidia ce lucrează la un, un nou sector de business prin care ei vor să targeteze mașinile și uh, tehnologiile 5G, de exemplu. Adevărul este că, în ceea ce privește chipurile urile de AI, Nvidia nu sunt singurii care fac treaba asta. Mai e Amazonul care își fac propriul lor chip. Google își fac propriul lor chip de AI, Microsoft la fel își fac uh, propria lor chestie. Și atunci Nvidia, la rândul lor, vor să se extindă ceva mai tare. AMD, din ce știu eu, sunt cât de cât extinși pe mașini, nu? Mi se pare că Tesla folosesc procesoare AMD pentru chestiune de entertainment, de media center sau ceva de genul ăsta. Așa că, dacă stai să te uiți bine, Nvidia va fi în direct competiție acum cu AMD, cu alt chip, cu Broadcom, Marvel Technology și Soundwell, conform articolului astea de Tom's hardware. Și atunci efectiv, nu sunt ploști. Cei de la NVIDIA au știut că cel puțin pe partea de business trebuie să se extindă și le a mers de-a lungul timpului, așa că faptul că se extindă în alte piețe nu poate să fie decât un lucru bun. Că, vrei seama, alte firme gen Broadcom și Marvel și Soundwell vor trebui să mai taie din preț ca să se bată cu NVIDIA. Asta zic și eu. Și tot legat de AI, ce am aflat de curând, am aflat că networkingul pentru AI este ciudat. Pentru că, de exemplu, dacă internetul obișnuit este, dacă pe internetul obișnuit este ok să ai lag, să dureze un timp variabil între un pachet de date să fie trimis și un altul, și dacă pe același internet poți să ai packet loss și poți să primești pachete de date în ordine secvențială, uh, diferită, random, ca mai apoi să fie reasamblate ci că pentru AI workloads nu poți să faci treaba asta. AI-ul, ci că în principiu, atunci când este vorba să lucreze pe modele pe de acolo, una la mână are nevoie de semnale foarte rapide. Și a doua, datele trebuie să vină în mod secvențial și la timp. Și se fac totul de tehnologie acum, ca în interiorul data center elor când se face transmisie de date, să zicem de la un server la altul, să se lucreze la protocole noi, cred că există deja aplicate, Protocoale noi care trimit datele din ramei unei server, direct prin placă de bază și prin fire, în, în, într-un alt server la partea de GPU, de exemplu, sau la unitatea care se ocupa de AI Inferencing. Da? Și, în mod normal, toate datele astea, în mod normal, trebuie să treacă de la RAM, la procesor, de la procesor la placă video sau un chip AI local, după aia prin fire, la un alt chip, la un alt CPU, în alt server și așa mai departe. Și ce există deja protocoale, să fie comunicare directă între servere, să trimite datele așa, foarte repede și fără să ai packet loss. Și că, în principiu, modul în care e construit internetul pe ideea de Ethernet, cu aceste pachete care se trimit pe bucățele, nu este tocmai util pentru AI workloads, ci trebuie să ai un, un alt sistem peste ăsta. Și se pare că au gândit un asemenea sistem. Vedem dacă va fi adoptat la scară largă. Nu știu ce înseamnă asta pentru ceea ce înseamnă, să zicem, folosirea AI de pe telefon, de exemplu, nu? În principiu, trimiți AI-ul, adică nu, trimiți un prompt pe telefon și tot, toată procesarea se face pe, pe data center respective, în data centrele respective. Dar e interesant de văzut cum AI-ul afectează și partea de data center și partea de networking. Că nu, te aș, nu te-ai fi așteptat că ai nevoie, ok, ai nevoie de mai multe, să zicem, mai multe setare racks, de mai multe din așa cum să zicem, dulapuri de servere. Ok, se face verificare de date și așa mai departe, adică să faci inferență cu AI-ul, dar nu m-aș fi gândit că este vorba și la modul de transmitere a datelor, că și acolo trebuie schimbat ideea de networking. Și interesant ce, ce afli pe măsură, ce citești totul de articole și ce subiectul ăsta se dezvoltă mai tare. Ce am mai aflat de curând pe linia asta este că NVIDIA lucrează la un AI local în calculatoarele oamenilor. Se numește Chat with RTX de la NVIDIA. Și pe viitor vor să implementeze un sistem prin care tu poți să ai un AI local în calculatorul tău și zici, bai uite, zim când, când am trimis un e-mail legat de nu știu ce ieșire din oraș. Și atunci îi dai voie AI-ului să-ți verifice un folder anume și pe baza detaliilor din folder îți va trimite răspunsul potrivit. Interesantă chestie, fiecare model din ăsta folosit de la Nvidia. De fapt, modelele astea folosite de la NVIDIA ar putea fi undeva între 550 și 100 GB ca mărime. Și că inițial, Chat with RTX va folosi, by default, un model de la Mistral care e open source, dar s-ar putea să folosească și modelul Lama 2 de la Meta. gândește ce înseamnă să ai un uh, model de AI or, deja salvat în calculator și să se ocupe 50-100 GB. Bine, majoritatea oamenilor au mult mai mult de atât în calculatoarele lor. Dar, nu știu dacă ți-aduce aminte, am mai avut noi au, la un moment dat o, niște invitații despre care ne-au vorbit pe linie de AI și am întrebat, ok, cât e de mare acel model, când trebuie să-l încași pe telefon sau pe laptop. Și ei spuneau în momentul respectiv câteva sută de mega, jumătate de giga, ceva de genul ăla. Dar era pentru o aplicație specifică în, de testare, de exemplu, de a traficului pe un anumit oraș. Dar când intri la un model din asta mai mare, cum e LAMA 2 Mistral, uite, te duci la 50-100 de giga, pentru că acel model în sine trebuie să conține și training data și datele pe care a fost, să zicem, antenat. Acum nu știu dacă folosind acel model, avându-l în calculatorul tău, poți să-l inspectezi și să vezi ce training data specifică a fost folosit. Cred că atunci când primești modelul, toate detaliile respective sunt criptate în așa fel încât tu să nu-ți dai seama. Să nu ai acces la, la ele, sau, pur și simplu, să s-o bat într-un fișier binar, unde uh, nu poți să ai acces decât la acel 0 și 1 și alte chestii. Sunt totul de metode prin care se pot ascunde detaliile astea. Dar uh, uite-te că va fi, și ci că Chat with RTX va putea fi folosit cu text, PDF-uri, documente DOC și DOCX și fișele, fișele, fișiere XML. Deci, deocamdată va folosi pentru chestiuni legate de, de text, cel mai probabil, și după aia vei putea folosi în alte metode. Și a zis că, de exemplu, AI-ul deocamdată nu poate să țină minte dacă îi spui ok, caută-mi detaliile despre pisica pe care am avut-o cu X ani, îți găsește. Dar când mai întreb din nou ce, ce culoare avea pisica respectivă, AI-ul ăsta, chat with uh, RTX, nu va ține minte contextul, cum se întâmplă pe online acum. Așa că vom vedea cum, cum va fi toată treaba asta. Sta să mă gândesc că e un tool foarte interesant, însă nu știu acum neapărat cum va fi livrat și pe unde. Va fi folosit pentru cei care au RTX pe 30 sau 40. Și zice articolul ăsta de la TechOne și zice Eliberează un tool care îi lasă pe owneria ăștia să folosească un chatbot offline pe Windows PC. Asta e numai pentru Windows. Însă, până la urmă, cred că va b- trebui să așteptăm, ce știu probabil, un e-mail de la NVIDIA să spună foarte clar de cum te poți folosi de un asemenea, de un asemenea AI local. Da? Dar va b- trebui să ai RTX versiunea 30 sau 40, doar cu alea merge. Sau, dacă nu caută, chat with RTX și vei vedea. Și ultima ultimă știre pe linie de AI, Robotaxi Waymo a fost distrus și ars de mulțime nebună în San Francisco. E foarte cunoscut San Francisco pentru tehnologii din astea poate moderne. Și e o firmă de robotaxi numită Waymo, în care oamenii se suie și se duc cu mașina. Zic, ok, du-mă în punctul X. Și te duce taxiul automat, fără oameni acolo. Deci, la merge total automat în San Francisco. Am mai fost accidente de-a lungul timpului, dar nu foarte grave. Au fost situații în care o altă firmă de robotaxi, nu știu, cum și uita, Cruise, da? A avut de 10 taxiuri succesiv care s-au blocat la un dat, pentru că nu le mergea Wi-Fi-ul cum trebuie. Că ce am poți să ajungi în situații în care dacă nu ai conectivitate cine știe poate chiar rămâi blocat într-un asemenea robotaxi. Dar interesant, vezi, în San Francisco există chestia asta pe bună și folosită. Robotaxi care e folosit de două firme, Waymo și Cruise, în San Francisco. Dacă vreodată ajung în viața mea acolo, aș merge și eu cu un asemenea robotaxi. Hai să trecem acum la partea mai scurtă a știrilor. Și aflăm de la Gamers Nexus că framerate ul nu este tot ce ai vrea să afli despre jocul, de exemplu. Într-un filmuleț de asta foarte fin, informativ, ca să zic așa, de la Gamers Nexus, aflăm că nu este tot una să te gândești la cadre pe secundă sau acele frame rate. Pe măsură ce poți să generezi mult mai multe cadre pe secundă, la un moment dat e mai simplu să zici, ok, mi-ați mai degrabă 10 milisecunde pe cadru decât să ziceam 500 de cadre pe secundă pentru Full HD. Și atunci, în filmulețul ăsta de vreo 30 de minute, explică latency pipeline, input lag și tot fel de chestiuni ce, ce se întâmplă pe parcursul, să zicem, unui joc sau pe parcursul creierii unui singur frame. Și acolo chiar explică la un moment dat că, dacă ți să mă uiți bine, uite, ai, ai un lag de la mouse, ai un lag de la uh, sistemul de la procesor plus sistemul de operare, după aia ai render Q și GPU, după aia, bineînțeles, ai partea de display pe acolo. Și atunci, ei tipiește de, de la NVIDIA, e un expert de la ei de acolo, care a explicat până la urmă care este diferența între diversele uh, latencies pe care le-ai. Am zis lag, e latency, da? Ai peripheral de la mouse, care e probabil ce știu, 4, câteva milisecunde, și după mai apar 10 milisecunde la partea de CPU, alte 10 milisecunde la partea de GPU și așa mai departe. Și paia mai și partea la, la display. Deci pentru fiecare, pentru fiecare să zicem, frame care se generează, tu ai mouse-ul care cere o acțiune, trimite o acțiune, după aia ai procesorul care trebuie să facă niște calcule, după aia placă video să facă alte calcule și după aia display-ul să primească detaliile și paia să schimbe culorile de pixel pe acolo. Se întâmplă destul de de multe chestii. Și e interesant, așa, în modul în care afișează ăștia pe aici, cum se fac acele frame-uri și când, când sunt prelucrate. Rumătate de oră, îți spun eu că o să merită chiar foarte mult să te uiți la filmulețul respectiv, ca să înveți de la Game of Nexus. Ok, băi, ce se întâmplă? Că nu e tot una să ai o placă video și să randeze ceva, să facă ceva pentru tine. Cine e pasionat de randari 3D deja știe chestiunile asta, Dar oamenii obișnuiți, ca mine, nu știu treaba asta. De ce, de ce este așa de greu, efectiv, dar cu, cu, greu cu ghilimelele în aer, să generezi atâtea frame-uri. Frame-urile care vrei tu. Și discutând de frame-urile pe care vrei tu, uite, Hardware Unboxed, s-a întrebat de curând dacă merită să folosești DLSS la Full HD. Într-un film, de vreo 20 de minute. Explică care e diferența între DLS și Full HD, adică 1080p native. Și Ceea ce e ce acolo ca, să zicem, concluzie, e că în principiu nu merită, din punct de vedere a calității, să folosești DLSS pentru Full HD. Majoritatea oamenilor încă folosesc Full HD, la 1920x1080, aceste 1080p, și plăcile video sunt suficient de bune încât să genereze cadre de calitate chiar foarte mare pentru Full HD. Atunci și nu prea merită, ci că, până la urmă, efectul cel mai mare îl vezi la 2K și la 4K. Și, în principiu, atunci când folosești DLSS, este, cum zice, Dynamic Link Super Sampling sau ceva de genul ăsta. Ce se face? Prima oară imaginea este generată la o rezoluție mai mică în DLSS și apoi acea rezoluție este amplificată sau mărită să ocupe un întreg ecran. Nu se face neapărat o dublare de pixel, nu? Pentru că atunci când ai ceva făcut la o rezoluție mică, da? dacă e o imagine mică în image, un BMP din ala la știu, 50 pe 50 de pixel și mărești să-ți ocupe tot ecranul, o să-ți vadă că pixelele aia au s-au, s-au molit. Și atunci în procesul asta de DLSS sunt folosite și niște procese din asta AI să facă cumva să zicem reinventarea cadrului care e făcut la rezoluție mică, un fel de reinventare pentru cadrul mai mare. Și în principiu merge și pentru 1080p. Și calitatea este aproape asemănătoare cu Native și mai câștigi undeva pe la vreo mi se pare 25-30% de cadre. Deci dacă ai placă video cu DLSS de la NVIDIA și joci pe să zicem pe 1080p, până la urmă, sincer, chiar n-ai avea nevoie, pentru că tot felul de pești video care suportă acest DLSS, mi se pare de la RTX generația 20 încolo, funcționează chiar foarte bine pe, pe Full HD. Deci n-ai avea nevoie. Dar ca idee, și-au încercat, ca idee să vădă dacă chiar ar merge. Merge, calitatea este aproape de nativ sau mai jos. Așa că la Full HD, joacă pe mai departe pe nativ. Dacă ai 2K sau 4K, merge să pui DLSS Quality și atunci o să vezi un, uh, un efect suficient de bun. O mărire a numărului de cadre pe secundă. E fain că și a făcut testul, cine știe dacă sunt jocuri care nu ar putea fi rulate pe generația RTX 20 și nu am nicio idee, dar mai timp și mai vedeam. Și ultimă știre pe astăzi, e o știre chiar foarte faină și din domeniul de astronomie și astronautică, de la Extreme Tech aflăm că NASA încă poate abdata software-ul de pe Voyager 2 la miliarde de kilometri distanță. Ce s-a descoperit de curând? Că Voyager 1 are un glitch de software și se pare că putut, nu poate fi rezolvat deocamdată. Nici prin ribut, nici nimic. Voyager 1, mi se pare că este aplicat, cum se zice, în 2012, Voyager 1 a ieșit în afara sistemului nostru solar. Asta înseamnă că e undeva după după Pluto, la câteva miliarde de kilometri ok? Și ce se întâmplă? În 2018, Voyager 2 a părăsit sistemul solar. Deja la 6 ani distanță a părăsit sistemul solar. Se pare că Voyager 2 de la miliardele alea de, de kilometri distanță, că o să văd imediat unde, unde e aia, s-a ajuns, s-a, deci în pe cinci noiembrie 2018 a trecut de heliopauză și acum trebuie să vedem ce e heliopauza asta știu că vă la un moment dat că ar fi la ceva miliarde de km dar acum trebuie să văd <laughs> distanța de la Soare este la 123% de, de, de unități astronomice unitatea astronomică e 150 de milioane de kilometri. în fine, 18 milioane de kilometri. asta e distanța până la heliopauză și NASA reușește să facă update-uri de software la o sondă spațială numită Voyager 2, care este în momentul de față la mai bine de 18 miliarde de kilometri distanță. Hey, Gândește-te ce înseamnă tehnologie și ce înseamnă astronomie și astronautică în epoca lui 2023. Pardon, 2024 deja, dacă să te uiți foarte bine. Și asta îți arată cât de bine pregătiți sunt cei de la NASA și ce pot să facă oamenii acolo. E un lucru absolut... Extraordinar. Voyager 2 a trecut de granița anumită heliopauză, a ajuns la 18 miliarde de kilometri de distanță de Pământ și totuși poate să primească update-uri de software. Știi care e partea dureroasă? După vreo 2-3 ani de zile tu nu primești update de software la telefonul tău aici, pe Pământ. Acolo e partea dureroasă. Ok, și cu ideea asta interesantă, uite că încheiem și cel mai nou episod de podcast. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!